1: Ik ben Angelique Kunst en ik heb de podcast In de Ban van Rian gemaakt. En deze is nu genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Help jij me aan de overwinning? Je kan stemmen via podcastawards.nl slash stem. Alvast heel hartelijk bedankt.
2: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias van Hartog en Rick Bolt. Soms... Soms heb je van die weken, zeker in Haagse op, dat je denkt rustig een onderwerpje voor te kunnen bereiden. En dan opeens op donderdagavond schiet het nieuwsje met, uh, aan alle kanten om de oren. Dus uh, deze week gaan we rustig terugblikken op de parlementaire enquête Gaswinning Groningen natuurlijk. Met Hans van Soest.
1: Toen, uh, dat was nog in de week, uh, dat we dachten dat deze week rustig zou worden.
2: Ja, ja. maar uh, ondertussen is er van, aan alle kanten is er nieuws voorbij gekomen. Dus dat gaan we... Heel snel behandelen in een, uh, ja, een hele snelle lightning round eigenlijk.
3: Amtsgenoten. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles.
0: Ik ben Edith Schippers en ik stel mij kandidaat als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen.
3: Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. Ik ben niet naïef meer. Na alles wat is overkomen, mijn carrière reputatie te grabbel gegooid, mijn privéleven totaal overhoop. In mijn en dat kan op alle mogelijke Dus ik ben een fan van Vladimir Putin. Hij is de the die the we nodig hebben.
2: Ja, Tobias... Kan jij alle Kamerfracties opnoemen in één minuut? Daar gaan we. Hier was ik bang voor. Uh,
3: nou, VVD, uh, CDA, uh, ChristenUnie, D66, jij telt mee Hans, uh, PVV, SP, DENK, fractie Den Haan, uh, BBB, uh, Ontzicht, uh, um, SGP heb ik die al gehad? Um, uh, uh, de FVD, uh, Van Haga, um, ik begin vast te lopen. Help, uh, de, mag ik een hulplijn inzetten? De, uh, ja, maar
2: het zijn er zoveel dat ik eigenlijk het overzicht ook niet meer uh, helemaal heb. Ja, heen. 21, GroenLinks, P van A, Partij voor de
3: Dieren. Oh, ik was uh, heel links vergeten. Ja. <laughs> <laughs> groep ah, Gundogan. Gundogan, shit. ja, Gundogan, ja. Gündogan, ja. En,
1: nou missen we er nog twee. Ehm... Um, ja, het overzicht is zoek. Ja, en het ja, wordt alleen maar erger, kijk, want wa komen er mogelijk... komt nou, er nog één extra bij.
3: Heel subtiel <laughs> dit van Rick. Ja. Maar er komt dus misschien, heel misschien ja. nog een fractietje Gijsje van Dijk. Ja, hoe kan het dat die man nog weer terug kan komen eigenlijk? Ja, nou, dat snapt niemand over ja, dat is de, de
2: kieswet. Van de niet? Nou, ja, ja de maar kieswet. Ja, Sorry, de
1: man zo, is is, zo werkt de kieswet. Uh, er valt, maar overigens... maar daar kom ik dan zo op... PvdA heeft uh, uh, Gijs van Dijk eerder dit jaar uh, uh, de laan uitgestuurd... Uh, wegens klachten uh, dat hij uh, zich zou hebben misdragen... Uh, hoe ernstig die klachten zijn, overigens, uh, dat weten we niet. Want er is onderzoek naar gedaan, maar dat rapport is nooit openbaar gemaakt. Uh, inmiddels uh, heeft Gijs van Dijk gezegd... als er weer een zetel vrijkomt, dan ga ik die gewoon innemen. Ik wil weer terug naar de PvdA. Ik vind dat het allemaal wel mee heeft gevallen wat er is gebeurd. Uh, het is allemaal in mijn privéleven gebeurd. Hij ah, had meerdere relaties, Daar, dat, dat weten we in ieder geval wel. Daar is, uh, dat is duidelijk niet netjes, en dat, maar... niet netjes, maar ja, het is niet strafbaar volgens de Nederlandse wet... Uh, uh, dus hij zegt: ik wil terug. En er komt, althans, dat is de bedoeling, een zetelvrij in de PvdA-fractie. Want Kadisha Ariep heeft haar vertrek aangekondigd. Alleen, en daar zit hem de kneep: Kadisha Ariep heeft dat al een paar weken geleden ge aangekondigd. En haar afscheidsbrief heeft ze nog steeds niet uh, verstuurd. En... Ik durf er, zo langzamerhand wel een fles wijn op te zetten, dat die afscheidsbrief er niet meer komt.
3: Maar sta, staat fractieleider, als je kijkt, dan voor de keuze? Of wel een man terug tegen wie klachten zijn ingediend, wat hij meerdere relaties op nahield mm -hmm. van wie de vrouwen niet wisten dat hij dat deed van elkaar? Of een vrouw die, ja, die, die is beschimpt omdat zij uh, als een soort tyran uh, zou zijn nou, geweest. De, de keuze, de keuze
1: is toch simpel? Uh, 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 je bent een linkse partij. Uh, je bent gevoelig voor uh, uh, je achterban... die uh, bij het woord MeToo al meteen in een kramp uh, schiet. Dat is namelijk, lijkt het toch wel te zijn gebeurd bij uh, Gijs van Dijk. Of je moet kiezen tussen uh, het populairste Kamerlid wat je hebt... want dat is Khadija Arieb, uh, uh, by far. Um, uh, die, ja, die op grond van... Die, een, wat, en dat is van links tot rechts. Iedereen trouwens een hele goede kamervoorzitter was. Maar ja, die misschien vriendelijk is geweest tegen haar personeel. En hoe ernstig die klachten waren, ja, in het verleden, notabene, uh, dat moet allemaal nog maar blijken. Ik zou kiezen voor uh, Kadisha. Als ik uh, kuiker was, althans. Dus ik denk uh, dat uh, Kadisha met een hele grote bos bloemen. Uh, binnenkort bij uh, Ariep op de stoep staat. Uh, een diepe knieval maakt van. Uh, uh, Kadisha, je bent geweldig.
2: Alsjeblieft, blijf. Dan uh, ja. Baudent, de man die al dan niet wel niets in uh, reptielen of, uh, gelooft, zeg maar. En die is geschorst voor een week. Ja, die, die week valt ook nog eens half, uh, half in het recess, Dus ja, is dit nou voor de, voor de show? of... Uh...
3: Ah, dit is voor de show, maar voor beide kanten. Hè. Dus dit is de kamer die zegt... Kijk, ons is ferm zijn en onze, onze regels handhaven. En dit is Baudet die ja, twee dagen lang kan zeggen... Jullie hebben mij om oneigenlijke gronden dood gemaakt. Ik mag uh, 48 uur niet, uh, niet zeggen. Was, was er de afgelopen 48 uur überhaupt een debat waar hij aan mee zou doen? Uh, nou, goede vraag. Misschien dat van Qatar, maar ik denk het eigenlijk niet. Nee, nee ik denk het eigenlijk niet. Hoe zat het nou met die reptielen? Ja, nou, er duik maandagmiddag een filmpje op uh, 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 van een interview van Baudet met een Amerikaanse uh, medium. Uh, en daarin zei hij eigenlijk onomwonden... Uh, dat hij uh, ja, in complotten gelooft. Ik, 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 ben een, uh, ik ben een conspiracy theorist, zei hij dan letterlijk. En ja, of, uh, zei hij nou dat hij in complotten gelooft? Ja. Of dat hij
1: theorie. Ja, kijk, hij lult zich er altijd op zo'n manier omheen dat je het ja. altijd op een andere manier kan uitleggen. Je kunt ook zeggen: ik ben een complottheorist. Dat ik ja. theorieën ken over complotten of zo. Het is echt heel ja, vaag.
3: Nou ja, goed. Hè. Ik vond dat deel niet zo heel vaag hoor. Hij zei vervolgens: ik, ik, ik geloof dat we worden bestuurd door een wereldwijde samenswering van kwaad aardige reptielen uh, en 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 het hele interview het was een uur lang het ging al uh, het ging over complot hij omarmde eigenlijk ik ben een complotdenker want ik geloof in dingen die misschien nog niet bewezen zijn maar van, waarvan ik denk dat ze gaan uitkomen waar die vager over bleek te zijn, was dat de reptiele deel dat hij zei van ja, nou een, een dag later zei hij nou ja, reptielen, dat bedoelde ik dus niet zo letterlijk. Het, het zijn mensen die uh, uh, onmensen zijn of geen gevoel hebben. En uh, ja, nou, ja, goed. Uh, het, is, het, is wat, het, het, het is wat hij altijd doet. Hij zegt iets over homeopathische verdunning over de uh, hij legt een koppeling tussen ras en intelligentie. Hij zegt dat vrouwen uh, minder ambitie hebben en en vervolgens zegt hij, nee, dat is verkeerd begrepen of verkeerd uitgelegd of uit de context gehaald of in de verkeerde context gelegd. Uh, op het moment dat een uitspraak verkeerd valt en deze, uh, ik geloof in reptiele uitspraak, uh, nou, dat bracht nogal wat teweeg. Dan uh, zegt hij uh, dat het allemaal verkeerd begrepen is.
2: Het kabinet maakte bekend dat er een toch een afvaardiging naar het WK in Qatar gaat. Ondanks de bezwaren die in de Kamer leven. Waarom nu toch?
1: Ja, omdat we Qatar gewoon heel hard nodig hebben. Ja, vrij simpel. Kijk, de gasvoorraden uh, voor komende winter zijn goed gevuld. Uh, hé, Groningen is dicht. Uh, daar kunnen we geen beroep meer op doen. Maar we moeten wel onze huizen verwarmen. Uh, de gasvoorraden hebben we nu nog kunnen vullen voor een groot deel met Russisch gas. Uh, want uh, die, die kraan die ging pas afgelopen zomer dicht. Maar ja, voor volgende winter hebben we net zo goed weer uh, heel veel miljarden kuub gas nodig. Dus die moeten we uit andere landen zien te onttrekken. Ja, en Qatar is de grootste leverancier van LNG. Hè. Dat is vloeibaar gas uh, uh, in de wereld. Uh, dus dat is gas wat vloeibaar wordt gemaakt en dan met schepen wordt verscheept. En dan hier in de Eemshaven of uh, in Rotterdam uh, uh, weer in de leidingen kan worden gespoten. Dus ja, we hebben Qatar gewoon heel groot, hard nodig. En we hebben geen zin om als enige landje... Want we zijn uiteindelijk maar een klein landje in de wereld. Een diploma diplomatiek conflict met Qatar uit te lokken. En dan volgend jaar te horen van luister eens even. Wij gaan dat gas niet aan jullie verkopen. Bovendien is een, uh, vergeten we nog wel eens. Dat bijna al dat LNG in de hele wereld. Voordat wij daar heel hard op zoek naar moesten. Omdat we geen Russisch gas meer wilden. Al Verkocht was, daar liepen al heel vaak lange termijn contracten naar bijvoorbeeld Pakistan of India. Ja, en die contracten, daar moeten wij over bieden. Dus. Qatar bijvoorbeeld moet ook maar genegen zijn uh, om dat te willen doen. Dus ja, om dan uh, ze tegen het hoofd te stoten uh, alleen maar omdat we niet uh, uh, onszelf moreel verheven willen voelen uh, als enige land in de wereld. Uh, door daar niet uh, een minister naartoe te sturen, vind ik, lijkt me niet heel verstandig.
2: Nee, Rutte zei er het volgende over. U staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft.
1: Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune.
2: Is dit... Is het dus uiteindelijk gewoon weer ouderwets de, de, de koopman tegen, tegen de dominee?
1: Ja, en de, waarbij dan uh, 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 Nederlanders heel vaak uh, uh, roepen van... Oh, kijk, de koopman wint het weer van de dominee. Ja, dat klinkt altijd zo heel stoer en principieel... totdat uh, volgend uh, uh, jaar er geen, uh, je verwarming in je huis niet meer uh, warm wordt. Uh, en dan heeft het,
3: het kabinet het ook ineens gedaan. Dus ja, Nederlanders zijn ook wel... Het is niet goed of het deugt niet. Het is ook wel in dat opzicht iets anders dan destijds de Olympische Spelen in Rusland. Hè. Daar hadden we op dat moment niet zo... Ik bedoel, als we dat hadden geboycott... of we waren daar niet met de koning pils gaan drinken met, uh, met Poetin... was daar misschien diplomatiek ook... waren er minder gevolgen geweest. En dat, dat is bij deze... Ja, het is bijna één op één dat je gevolgen kan verwachten... als je als enige EU-land, want er is geen ander land dat niet gaat... Uh, dan ineens niet, uh, niet zo afreizen met een delegatie. Zij het een kleine. Nu gaat Connie Helder, denk ik weet niet eens of hij voetbal houdt. Nou ja, het zit er eigenlijk van in het pakket. Ja, het zit in het pakket. Maar ja, goed, of je er een plezier mee doet. 40 graden daar. Ja.
2: En uh, dan hebben we over terugkerers gesproken. Edith Schippers wil ook weer terugkomen. Is dit de, nou, de opvolger van ik Mark Ik denk Rutte?
1: dat uh, heel de VVD staat te juichen. Uh, want uh, iedereen voelt toch wel aan dat uh, het tijdperk Mark Rutte op zijn einde loopt. Uh, en uh, een gedroomde opvolger was er heel lang niet... Um, en ineens is daar de return of the
3: queen. Wacht, wacht even. Hè. De queen. Dus we hebben het over een oud kamerlid, oud minister van VWS, ja, uh, CEO, CEO bij DSM uh, op dit moment. En, en dit is de queen waar de VVD op hoopt, zeg jij. Ja, want uh, Schippers was populair. Uh, in
1: het verleden althans, uh, uh, uit heel veel uh, uh, peilingen, ook nadat zij al was vertrokken uit de politiek, bleek dat heel veel uh, VVD'ers, maar ook uh, gewoon VVD-stemmers, dus niet alleen de leden, uh, heel graag uh, haar als opvolger uh, van Mark Rutte zagen. Uh, alleen ze was weg en nu uh, keert ze uh, volgend jaar terug als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Nou, dan kun je langzaam warm draaien. Eén um, dag in de week. Um, uh, met het, 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 want in de Eerste Kamer wordt het belangrijk. Hè, de VVD zal daar compromissen moeten gaan sluiten. Uh, met uh, oppositiepartijen. Um, om, om het kabinetsbeleid door, uh, door de Eerste Kamer te krijgen. Want daar hebben ze nu al geen meerderheid. en dat zullen ze na de Statenverkiezingen zeker niet meer hebben. Ja, en uh, dan kan ze zich bewijzen. En uh, ik denk eerlijk gezegd dat. Uh, uh, dat dit echt bedoeld is. Maar ja, dat is uh, ja, ja, nu even, ja, oh, maar, oh. even mijn gevoel om uh, ja. uh, um haar warm te laten draaien. En uh, uh, Mark Rutte bij de eerstvolgende verkiezingen op te volgen als lijsttrekker ja. van de VVD.
3: Het is ook geen overbodige luxe, hè? want alle beoogde opvolgers die vielen uh, af de afgelopen jaren... of hadden toch geen zin in. Hè? Klaas Dijkhoff uh, die wilde, die vond het toch te lang wachten. Ja. Nu schippers dan terug in Den Haag, maar... Ik, ik, de, die mythevorming vind ik ook wel apart. Want ik kom vaak op VVD-congressen... en dan, dan, dan gaat het natuurlijk wel eens over de opvolgersvraag, uh, opvolgersvraag van Rutte. Van, ja, wat dan als hij er een keer mee, op, mee ophoudt? En dan is er altijd iets van... Uh, ja, oh, ja, schippers, ja, maar ja. Ja die, ja, die is buiten de politiek op dit moment. Ja, helaas. Maar wordt iemand ook niet wel heel groot gemaakt... op het moment dat je er niet meer bent? Nou,
1: er is één verschil met Edith Schippers... en alle andere potentiële kroonprinsen en prinsessen... Uh, die de afgelopen twaalf jaar voorbij zijn gekomen. en Dat is dat Schippers gewoon eerlijk heeft gezegd... dat ze het ambiëren. Zij heeft gezegd... ik wilde Mark Rutte opvolgen. Alleen toen Mark Rutte uh, in... wat was het? 2000... Uh, na zijn tweede kabinet... Ja. Uh, uh, besloot om nog op te gaan voor een volgende ronde. Zij zei... Nou ja, oké, okay, dan uh, uh, terecht. Hij is de betere kandidaat, maar dat trek ik me terug. Maar ze heeft er nooit een, een geheim van gemaakt dat ze dit dan ambiëert. Ja.
3: Tegenstelling tot al die andere VV's. Ja, <laughs> ik bedoel, uh,
1: Klaas Dijkhoff, ook zo iemand hè, die genoemd werd. Ja, die zei eigenlijk al na een paar maanden uh, toen hij fractievoorzitter was, zei hij... Uh, beste Mark, mocht je
2: überhaupt het idee de, uh, hebben dat ik jouw kroonprins ben, vergeet het. Want dat wil ik echt niet. Ik heb er geen zin in, nee. Vanochtend, na tien uur onderhandelen, is er een uh, akkoord bereikt over uh, het aanpakken van de hoge energieprijzen in de EU.
3: Anders ja. Al, is het nou te, te
2: kniezen. Hè? Ja. Akkoord, akkoord, akkoord.
3: Oké, ook nieuw doen? Nee, is heel, nee, nee, er is heel nee, goed. is heel
1: goed. Nee, er is tien uur gepraat. Ja. En uh, er is een vorm van een principeakkoord Maar goed, we nemen deze podcast op op uh, vrijdagochtend. Er is een vorm van een principeakkoord bereikt uh, binnen Europa. Uh, van wat zouden we doen als we in de toekomst een prijsplafond op gas uh, afspreken? Maar of dat prijsplafond er komt, ja, daar zijn de landen het nog helemaal niet over eens. Nederland en Duitsland. Uh, en ik. ik ik ben eerlijk gezegd geneigd ze daar gelijk in te geven. ze zijn er heel huiverig voor. Want als wij als Europa collectief uh, zeggen van... jongens, uh, wij gaan uh, nog maar maximaal uh, zoveel voor een kub uh, gas uh, betalen... Uh, uit uh, uh, gas dat buiten de EU komt. Dat komt allemaal van buiten de EU, vrijwel... Uh, ja, waarvoor zouden, uh, uh, terwijl heel de wereld dat gas wil hebben, waarom zouden landen als Qatar of de Verenigde Staten dat gas aan ons verkopen? Ja, ik bedoel, als uh, andere landen meer bieden, ja, dan uh, staan wij hey, weer met koude huizen.
3: Ja, en, en dit is dus een soort prijsplafond in het geval dat niks anders heeft gewerkt. Dat is een soort achter de hand mechanisme waar ja. Rutte niet in gelooft, waar Scholz niet in gelooft. Maar het wordt achterhand gehouden. Waar wel nog verder over is gepraat, maar ook nog geen duidelijkheid over is, is dat afromen van de winsten van energieproducenten. Ja. Hè? Dat, dat, dat gaat ook uh, het gat in onze begroting dichten. Hè? Waarmee we, uh, dat, Althans, dat, dat, dat is de hoog. Maar ja, we, daar, daarover is dus nog ook geen, uh, geen duidelijkheid. Een gat van 40 uur. miljard mogelijk?
1: Ja. 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 Ja, nou ja, goed. ja en, uh, um, uh, uh, en we willen wel, uh, daar is dan wel een akkoord over, in elk geval een deel van ons gas gezamenlijk gaan inkopen. Hè, zodat we op de markt wat sterker staan uh, tegen uh, andere landen. Maar ook dat gaan we maar deels doen.
3: 15 procent. Ja.
1: ja, dat is niet heel veel. Dus
2: om nu al echt van een doorbraak te praten, vind ik wat voorbarig toch ja. nog. Zeven weken lang werden er 68 mensen verhoord... in de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Hans van Soest heeft daar al die tijd om bij gezeten... of het in ieder geval in de gaten gehouden. En samen kijken we terug uh, op die enquête. Ja. Ja, waarom was het ook weer nodig?
1: Nou ja, waarom was het nodig? Dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Uh, want enquête uh, is bedoeld voor waarheidsvinding. Hè? Uh, um, en je kunt je afvragen, zijn er dan echt dingen... Uh, ...in het Groningen dossier die we nog niet weten. Of is deze enquête vooral bedoeld om de Groningers te laten zien... ...dat Den Haag eindelijk hun, hun problemen serieus neemt. En eerlijk gezegd heb ik wel een klein beetje de indruk... na al die verhoren dat het ook vooral een beetje om dat laatste gaat. De Tweede Kamer wilde heel erg graag laten zien uh, aan Groningers... ...we nemen jullie problemen serieus en er komt een enquête. Maar... Heel veel nieuwe informatie hebben die 68 openbare behoren niet echt opgeleverd. Nou is dit overigens niet het enige wat nee. uh, de enquête doet. Hè? Ze hebben voordien ook al heel veel, uh, meer dan 100 gesprekken achter de schermen gevoerd. Ze hebben uh, uh, tienduizenden documenten opgevraagd bij uh, overheden, bij oliemaatschappijen. Dus wie weet komt er straks in februari een rapport waar er ineens nog een, uh, iets nieuws uit blijkt. Van hé, hey, dit wisten we nog niet. Um, maar um, uit de verhoren
2: kwam het in ieder geval niet. Nee. Um, je hebt drie, drie momenten uitgekozen. Het eerste moment was uh, Erik Wiebes. Die in zijn verhoor op 10 oktober zei... als we de versterking op orde hadden gehad... hadden we de gaswinning ja. niet hoeven te stoppen.
1: Ja, en... Dat was, uh, hij was ook niet de enige die het zei. Uh, uh, de enquêtecommissie heeft ook heel veel Groningen zelf... Uh, uh, slachtoffers uh, uh, van de... Uh, of gedupeerden moet ik zeggen... Uh, uh, van de... Uh, uh, wiens huizen beschadigd zijn uh, gehoord. En die zeiden dat eigenlijk mm -hmm. bijna allemaal. zowel jongens als jullie op tijd onze problemen serieus hadden genomen. Want al sinds de jaren negentig uh, uh, zeggen uh, mensen in Groningen... jongens, er is hier iets aan de hand. Weet je wel, uh, uh, er komen wel heel veel scheuren in onze huizen. En uh, 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 doe iets. En dat is toch te lang genegeerd. Uh, er werden wel hier en daar scheuren gedicht. Maar echt... Um, uh, ...verstevigen van de huizen... Hè, ...zodat ze veiliger zijn bij bevingen... ...en bevingen zullen hoe dan ook nog door blijven gaan... ...ook nu de, uh, nu de aard aardgaswinning... Uh, uh, ...eigenlijk is gestopt. Uh, als dat op orde was geweest... ...ja, dan, dan weet je wel... ...dan had je ons niet gehoord. Uh, maar wij zijn niet serieus genomen. En... Doordat Groningers niet serieus zijn genomen... en de problemen zijn echt wel heel groot... door heel veel mensen met uh, psychische problemen... Uh, uh, kinderen met, uh, 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 die het slecht doen op school... Uh, echt scheidingen... Uh, mensen die echt uh, diep in de put zitten... die ook al jaren aan het procederen waren... Uh, uh, tegen of de NAM of de overheid... over uh, uh, doe wat aan mijn huis. Als we dat eerder hadden gedaan... Ja, dan hadden we uh, nu niet zo'n uh, probleem gehad waarschijnlijk.
2: En hoe kan het dan dat dat... Nooit echt, echt lekker op gang ja, gekomen
1: nee. En daar uh, probeerde de enquêtecommissie dus ook een, een, uh, uh, een antwoord op te vinden. Ja, waarom? Ja, omdat we het niet zagen. En het gekke is, uh, het was niet alleen de overheid die het niet zag. Het waren ook de, um, uh, de experts die het niet echt zagen. Uh, uh, we hadden TNO, we hadden KNMI, um, uh, we hadden het SODM, die heel lang niet in de gaten hadden dat... Uh, uh, kijk, we wisten op een gegeven moment wel... Dat, er, uh, uh, dat die bevingen kwamen door de aardgaswinning. Maar dat het... We dachten eigenlijk, nou, het valt wel mee. Hè? Totdat er in 2012... een hele zware beving ineens was in Huizingen. En toen was eigenlijk de SODN... de eerste die dacht... Ja, wacht eens even hebben we het niet onderschat, de gevolgen van de aardgaswinning. En die gingen toen rekenen, maar ze hadden niet echt experts in huis. Dus die gingen toen ook bij het KNMI vragen... van jongens, kunnen jullie ons niet helpen met berekeningen? Maar ja, die hadden allemaal geen tijd. Dus ja, op een gegeven moment zijn zij maar met een advies gekomen... van jongens, wij denken dat, het, dat we het de aardgaswinning echt groter probleem oplevert... dan dat we het nu toe dachten. Wij denken dat de aardgaswinning naar beneden moet. Uh -huh. Daar gingen ze mee uh, naar het kabinet. Dat was toen net aangetreden. Dat was het kabinet uh, Rutte 2. Uh, minister Kamp. En uh, minister Kamp... die krijgt dat uh, advies op zijn bureau. En die heeft daarnaast nog allerlei andere adviezen... op zijn bureau liggen. Van TNO, van KNMI, van de NAM... van zijn eigen ambtenaren Die iets heel anders zeiden. Dus ja, die zei... ja. Um, ja, wat moet ik nou? Dat vond ik eigenlijk nog het meest schokkende. Wat er uit de verhoren bleek, is dat we eigenlijk geen idee hadden. We wisten, het kabinet had geen idee van... Jongens, kunnen we überhaupt de gaswinning wel omlaag doen? Of komen we dan, uh, uh, hebben we dan te weinig gas in huis om onze uh, uh, huizen te verwarmen? Um, uh, we wisten eigenlijk helemaal niks. En dat is 2000, nou, begin 2013... En pas dan zijn we eigenlijk pas echt onderzoeken gaan doen. Uh, en dat is eigenlijk wel heel laat. Hè? Want we, we doen dit al sinds de jaren zestig. Ah. En tot 2013 ja, gingen we er eigenlijk maar vanuit dat het allemaal wel oké okay was. En dat, dat is wel, uh, nou ja, dat kun je schokkend noemen.
2: Je wilde ook Hans Veilbrief. Ja, de die... huidige
1: uh, staatssecretaris ja. van MijnBouw. Verantwoordelijk voor het Groningen dossier.
2: Hij staat ja. redelijk onder druk van jongens, nou, eh, tekort aan gas kan die uh, gaskraan toch niet weer een beetje open? Ja, want hij is deze maand dus uh, uh, dichtgegaan, uh, voor alle duidelijkheid.
1: Uh, we hebben een gastekort. dus ja, je hoort zeker in Den Haag... maar ook experts die zeggen, jongens, draai die gaskraan weer open. En uh, uh, zeggen ze dan, met het geld dat daar Raad mee verdienen... Uh, gaan we die Groningers lekker uh, uh, compenseren en dan is het probleem opgelost. Iedereen ja, blij.
2: Hij zei er dit over. Ik voelde zelf wel de druk van uh, experts,
1: opinieartikelen... Uh, daar zit een deel bij goedbedoelde adviezen, maar er zitten ook dingen die me echt helemaal niet bevallen. Eh, namelijk de gedachte wat ik net tegen mevrouw Kijk ook zei, van nou ja, we draaien de kraan open en dan hebben we een zak met geld en dat brengen we dan naar Groningen toe. Eh, dat vind ik, dat vind, dan begrijp ik wel dat die Groningers denken, nou ze hebben het nog steeds niet begrepen in het Westen. Het ging ons helemaal niet om geld. Nee, het ging de Groningen inderdaad niet om geld, het ging om hun veiligheid. En dat is gewoon echt onderschat. Het hele aspect veiligheid, daar, we werden te laat wakker. Uh, in Den Haag werden we te laat wakker.
2: Uh, de experts werden te laat wakker. Iedereen werd eigenlijk te laat wakker. Ja. Hans Velbrief gaat over die gaswinning. Ja. Hij is behoorlijk opgeschoven naar de kant van de Groningers. Ja, hier. want hij uh, was ooit uh, topambtenaar
1: op het ministerie van Economische Zaken. En mede verantwoordelijk voor uh, alles wat er met het gasdossier uh, te maken had. Uh, later is hij overgestapt naar het ministerie van Financiën. Uh, ging die uh, over um, uh, de thesaurie. Ja, dat is eigenlijk gewoon de schatkist. Um, toen had hij wat minder te maken met uh, uh, het, het Dossier Groningen, maar we weten inmiddels wel, dat heeft minister Dijsselbloem gewoon eerlijk toegegeven. Toen minister Kamp in 2014 zei, jongens, het gaskraan gaat naar beneden, hoe dan ook. Toen was het Dijsselbloem die zei, ja jongens, we hebben het geld ook nodig, hè? Uh, uh, wat we daarmee verdienen. Want ja, daar doen we allemaal hele belangrijke dingen mee in het land. Uh, uitkeringen betalen, dijken verhogen, wegen aanleggen. Dat kunnen we niet zomaar missen. Toen is onder druk van Dijsselbloem en het ministerie van Financiën die gas Kraan iets minder ver dicht gegaan dan uh, kant wilde, dus ja, dat speelde allemaal mee. En uh, zoals uh, uh, Vuilbrief laat onlangs nog zei op een bijeenkomst in Groningen, uh, ik ben zelf zo'n boef uh, geweest. Uh, en je hebt boeven nodig om boeven te vangen. Uh, uh, vertrouw mij nou maar. Ik weet hoe, we, hoe ik uh, de boel in goede banen kan leiden. En uh, hoe ik kan zorgen dat deze gaskraan echt dicht
2: blijft. En het meest opvallende moment was voor jou ja. Jeroen Dijsselbloem. Ja, ja
1: oké. Okay. Deze, deze moet ik even inleiden. Waarom vond ik deze wilde ik even laten horen? Jeroen Dijsselbloem. Um, uh, uh, werd gehoord als minister van financiën uh, destijds in het tweede kabinet Rutte, uh, de man die uh, uh, dus de rest van het kabinet heeft gezegd: jongens, zeker uh, althans één jaar, moet ik er wel bij zeggen, het jaar daarna niet meer. Die gaskraan kan niet te ver naar beneden, uh, want we hebben het geld ook nodig. Nou ja, we zaten ook wel in een economische crisis, eerlijk is eerlijk. Um, uh, en, maar hij is ook, uh, uh, althans, hij is inmiddels minister, uh, of burgemeester van Eindhoven. Maar hij was tot voor kort voorzitter van de OVV. En als voorzitter van de OVV had hij begin dit jaar nog een enorme sneer naar uh, minister Hugo de Jonge. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Er kwam een eerste rapport van de OVV over uh, uh, de corona-aanpak. Uh, en zoals dat altijd gaat bij, hè, er komt een rapport van de OVV en dan mag, uh, het kabinet mag erop reageren. Nou, dat had uh, Hugo de Jonge ook gedaan. En Hugo de Jonge die had in een brief uh, aan de OVV gesteld. Jongens, ik ben het met bepaalde conclusies niet eens, want hier en hier en hierom. Nou, dat mag. Dat gebeurt eigenlijk bij elk OVV-rapport. Alleen, Jeroen Dijsselbloem kon het toen niet laten om in een persconferentie Hugo de Jonge echt enorm de oren te wassen. Want het was ook echt ongekend dat hij dat nou ja, dit zomaar deed. En toen kreeg hij zelf eens een keer een kritische vraag en toen zei hij dit.
3: Het risico is natuurlijk dat het kabinet die het probleem op zijn borstje kreeg... nu de bad guys zijn. En wij hebben absoluut dingen niet goed gedaan. Die hebben we vandaag ook, denk ik, besproken. Maar vanuit het oogpunt van de Groningers, dat bleek ook toen ik daar was... Dat hun boosheid zat niet op dat kabinet.
1: Kortom, met andere woorden. Jongens, don't blame us. Weet je wel. Uh, uh, wij, werden, ja, wij werden ook met een, met een probleem uh, geconfronteerd. En, uh, ineens. Uh, en ja, uh, we wisten ook nog niet precies hoe we de oplossing moesten zoeken. Dat was ongeveer precies hetzelfde als wat Hugo de Jonge zei. Uh, in de kritiek op de aanpak van het coronabeleid. Afijn. Zo zie je maar. Uh, uh, alle politici. Uh, um, zijn altijd wat gevoelig voor kritiek. Hè? Jeroen Dijsselbloem is daar geen uitzondering op.
2: Wat is nou het beeld... Uh, als je terugkijkt... wat is nou het beeld wat je overhoudt... aan deze, deze enquête? Uh, ik, nou ja, de enquête
1: is nog niet afgerond. Hè. Mm -hmm. uh, het rapport moet nog komen. Ik kan alleen oordelen over de verhoren. Uh, ik, ik vond de verhoren eerlijk gezegd tegenvallen. Uh, uh, ik vond... Um, zonder uh, mensen te willen beledigen... niet alle uh, leden van de commissie even scherp. Um, uh, er zat echt een heel groot kwaliteitsverschil... tussen wie de verhoren afnam. En ik vond ze eerlijk gezegd ook wel wat voor ingenomen. Um, uh, ik vond dat de, uh, de, de mensen van het kabinet... en van de NAM die werden verhoord... En, en de hoogambtenaren die werden heel kritisch ondervraagd. Terwijl bijvoorbeeld Groningse bestuurders... ja, die werden eigenlijk met fluwele handschoenen aangepakt. Terwijl die ook wel wat te, uh, te, verweten, uh, te verwijten viel. Want een van de dingen waarom bijvoorbeeld de versterkingsoperatie... van die 10.000 huizen in Groningen maar niet van de grond kwam... kwam ook omdat die... Groningse overheden, de provincie en de gemeentes, af en toe gewoon dwarslagen. Er werden voorbeelden genoemd van dat bijvoorbeeld, een, dat was er, dan, dan kwamen ze langs en zo'n dorp wilden ze snel verstevigen. Nou, Een van die dingen die je dan bijvoorbeeld doet, zijn die grote, zware bakstenen, schoorstenen op je huis. Ja, die moeten er dan af, want die kunnen instorten en dat is gevaarlijk. En die wilden ze dan vervangen door iets anders. Nou ja, dan ging zo'n gemeente daarvoor liggen, want ja, welstandscommissie mocht allemaal niet. En dan werd het meteen een beschermd dorpsgezicht uh, 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 verklaard en ja, en toch konden, kon dus weer niks of de provincie lag uh, uh, dwars om over de kleur van de van de regenpijpen. Ja, uh, uh, ook Groningse bestuurders hebben uh, uh, niet altijd even verstandig gehandeld in die versterkingsoperatie en. Waarom mij dat wel een beetje storen... is dat je daardoor de eindconclusie van het rapport... wel een klein beetje kunt, kunt uittekenen. Alle schuld wordt op het bordje van de NAM en uh, Den Haag gelegd. En dat is overigens terecht. Maar
2: um, zij waren zeker niet uh, de enige schuldigen. Ja, en als je dan met die bril opkijkt... Uh, naar de, de, de volgende parlementaire enquête over corona... met ook een gemêleerd gezelschap in ja. de commissie... Wat, wat verwacht je dan? Ja... Wat verwacht ik? Ik, ik? ik verwacht eerlijk gezegd... Ik,
1: ik, het probleem wat ik een klein beetje begin te krijgen... met de parlementaire enquêtecommissies... is uh, waar dienen ze voor? Kijk, het is een instrument wat de Tweede Kamer heeft... om uh, um mensen onder eden te horen... als je echt denkt van als Tweede Kamer... luister, er is iets gebeurd... en wij willen uh, antwoorden van het kabinet... en we krijgen ze niet... en wij willen nu echt weten wat er is gebeurd. Bij Groningen... Zijn er al heel veel onderzoeken geweest uh, uh, en wisten we eigenlijk alles al. Ja, het, het is een, een grote fuck-up geweest en dat is erg. Maar een enquête voegt daar niet heel veel aan toe. Bij corona uh, uh, zijn er al onderzoeken geweest, lopen er nog heel veel onderzoeken. Ik moet bij, bij corona ook nog maar zien of die enquête nou echt toegevoegde waarde heeft. Of dat de Tweede Kamer vooral wil laten zien aan, uh, aan de mensen in het land. Kijk eens, we nemen de problemen heel erg serieus. En als het dat laatste is, ja, dan is de enquête daar helemaal niet voor bedoeld. En moeten we dat ook vooral niet doen.
2: Je hebt een uh, artikel geschreven over vijf conclusies die al getrokken kunnen worden. Die, uh, die is te vinden voor, uh, op onze site voor mensen die dat willen lezen. Dus, uh, dan, uh, Allemaal naar ad.nl. Ad.nl of de regionale titels. Um, dan uh, als afsluiting, Tobias, is er uh, volgende week een uh, nieuwe asielwet, uh, denk je?
3: Uh, ik weet het niet. Maar Erik van den Burg weet het ook niet. Staatssecretaris die moet, ge, moet gaan, uh, gaan fixen. Kijk, de VVD. Er, moet een, uh, er is een asieldeal gesloten in augustus. Hè? Uh, het aantal uh, de instroom gaat, uh, gaat daardoor tijdelijk omlaag. Uh, omdat je de gezinsherenigingen uh, opschort. Uh, er is extra geld uitgetrokken voor woningen. Waardoor die doorstroming van de opvang moet verbeteren. Maar er was nog één dingetje, en dat was. Uh, het, 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 het punt van hoe gaan we uh, de opvang spreiden over Nederland? Nou, heel veel gemeenten doen niet mee, al, al een paar jaar niet. Uh, ook omdat ze in het verleden dan wel veel hebben gedaan. Hè. Het is niet alleen maar te kwade trouw, maar er zijn gemeenten die vangen gewoon geen asielzoekers op. Dat moet. Dus onder dwang, daar is een afspraak over gemaakt in augustus. Maar nu is de vraag hoe? Partijen onderhandelen. VVD ligt dwars, want dwang vinden ze niet prettig. Uh, bij die partij, omdat ze de asielinstroom toch al te hoog vinden. Uh, er zou een wet liggen, uh, uh, gepresenteerd worden, moet ik zeggen, uh, uh, vandaag om vijf uur. Dus de klok tikt, kijk mee. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat het na het recess wordt. Want het is uh, allemaal best ingewikkeld en het moet allemaal nog uitgewerkt worden. En ze willen er geen kabinetscrisis over creëren. Dus wordt er nog, uh, nog stevig onderhandeld. Ook al mist uh, Van de Burg dan deadline op deadline. Dat uh, zij dan maar zo, uh, hoor ik... Uh, in Den Haag. Waar zit de pijn? Nou ja, de pijn zit. Hoe ga je die dwang doen? Ga je iemand meteen, ga je een gemeente meteen, uh, ga je het in de wet zetten zodat de uh, uh, staatssecretaris kan bellen met de burgemeester van Helmond en zegt, uh, joh uh, uh, gooi maar de sporthal open want er, komen, er komt nu een bus met 60 man jouw kant op. Of ga je eerst die burgemeester van Helmond bijvoorbeeld een bonus bieden? geld bieden om die sporthal te openen. Of ga je zeggen, nou weet je wat, ik ga de, veiligheid, de burgemeester van de veiligheidsregio waar Helmond toe behoort, die ga ik verantwoordelijk maken voor het probleem. Dus die bel ik met, ik heb er 60 en jij gaat er maar een burgemeester bij zoeken. Of, uh, of kom je in die, die variant waarin je direct de telefoon kan pakken. Dat is, dat is een beetje, hoe spreek je dat wettelijk af? Uh, de, zeg maar de escalatieladder uh, van hoe je dat gaat doen. Maar dat er in de wet komt te staan, dat er op enig moment een een telefoon gaat en dat er een stem klinkt die zegt: Jij moet nu iets gaan doen, burgemeester. Kijk, dat is eigenlijk wel afgesproken. De vraag is alleen: hoe ga je uh, dat hele. Uh, ja, het gaat, het gaat nu om een spreidings- en verleidingswet. Hè? Nou ja, hoe ga je dat hele verlei als we het over verleiden hebben? Hoe ga je dat hele voorspel dan inkleden? Nou, dat is nu een beetje de vraag.
2: Kunnen we dan nu concluderen dat. Erik van den Burg als een beetje linkse VVD'er misschien botst met de rechtse uh, Brekelmans? Een
3: beetje, want van den Burg zit daar echt wel anders in dan, uh, dan een deel van de achterban van de VVD. Maar wat hem helpt is, jongens, jullie hebben in augustus gewoon bij het kruisje getekend dat we dit gingen doen. Dus uh, ik ga nu uitvoeren. En, uh, uh, we moeten alleen even tot een overeenstemming komen hoe niet dat we het gaan doen. En dat helpt hem natuurlijk wel. Maar het is wel een klein beetje een, een botsing der stromingen binnen de VVD, dat klopt wel.
2: Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcasts. Volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen